0: Mili priatelia ľudia už od počiatku uctievali Boha. Oslavovali Ho a klaňali sa Mu prinášaním obetí. Teda obeta je vrcholným úkonom náboženstva a nábožnosti človeka. Bez obety v podstate ani niet náboženstva. Každé má rôzne formy obiet. Keďže Pán Ježiš priniesol ľudstvu dokonalé náboženstvo, ustanovil aj spôsob dokonalej obety. Preto by sme mohli povedať, že Sveta Omša je dokonalá obeta, je nebo na zemi. Dokonalý je ten, kto obetu prináša a dokonalý je aj obetný dar. Ježiš Kristus je zároveň obetným darom, ale aj ten, ktorý túto obetu prináša. Je to Ježiš Kristus. Sveta Omša je jediná dokonalá a ustavičná obeta Nového zákona, pri ktorej Pán Ježiš za nás, Nebeskému Otcovi, obetuje svoje vlastné telo a krv pod spôsobmi chleba a vína. Sveta Omša je tá istá obeta, ktorú Pán Ježiš raz navždy priniesol na otári kríža a tak svet vykúpil. Lebo na kríži sa Pán Ježiš obetoval krvavým spôsobom. A na otári svetou omšou sa táto jediná Kristova obeta obnovuje, sprítomňuje, ale nekrvavým, tajomným, sviatosným spôsobom. Toľko z vyjadrenia katechizmu katolíckej cirkvi. Svetov omšou sa, milí priatelia Bohu, dostáva dokonalá oslava, adorácia, poklona a vďaka. Sveto omšou sa Boh dokonalým spôsobom oslavuje. A pre nás ľudí je svätá Omša dokonalou prozbou i odprosením za naše hriechy, lebo je dokonalou obetou zmierenia. Sveta Omša je zároveň obetou chvály, je obetou vďaky, ale aj obetou zmierenia a obetou prozieb. Sveta Omša sleduje predovšetkým Božiu oslavu, Božiu slávu a jeho majestát, ale aj duchovné a hmotné dobro ľudí. Zmierný charakter obety svätej Omše spočíva v tom, že sa slávi na zadozučenie za naše hriechy a za našich zomrelých. Svätá omša sa tiež zvykne označovať aj ako najdokonalejšia vrcholná modlitba církvy. Svätá omša vieme, že sa skladá z dvoch častí: z bohoslúžby slova a z bohoslúžby obety. Povedzme si niečo o každej tejto časti svätej omše. Bohoslužba slova sa za starých čias volala aj omšou katechumenou v úvodzkoch. V nej nás svojím slovom oslovuje sám Boh. A my na toto slovo odpovedáme, najmä vyznaním viery a modlitbou, takzvanou modlitbou veriacich. Obetné dary, ktoré sa na premenenie pripravujú, sú chlieb a víno. Tiež sa pridáva voda. Chlieb má byť pšeničný, v latinskom obrade nekvasený, vo východných obradoch môže byť aj kvasený. Víno má byť plodom viniča, do ktorého sa vlieva pár kvapiek vody. Bez týchto obetných darov nemôžno sláviť Svetú omšu. A z najsvetejšou chvíľou svätej omše je čas eucharistickej modlitby, počas ktorej pôsobením Ducha Svätého a mocou slov Pána Ježiša Kristus prichádza na oltár a obetuje sa za nás. Teda Kristova obeta sa svätou omšou uskutočňuje dvojitým premenením. Najprv je to premenenie chleba a potom vína. Kristová obeta sa takisto nemôže uskutočniť bez služobného kniastva. Čiže keď sa Svetomšu celebuje kňaz alebo biskup, tak vtedy naozaj prichádza k premeneniu, k prepodstatneniu spôsobov chleba a vína. Koncelebrácia je slávenie Svetej Omše viacerými kňazmi, z ktorých jeden musí byť tzv. hlavný celebrant, čiže musí eucharistickej slávnosti predsedať. Ale tým, ktorý slávy, Svetu Omšu v pravom slova zmysle je Kristus sám. On je ten, ktorý obetuje a on je aj ten, ktorý je, ako sme na začiatku povedali, obetným darom. Svetu Omšu slávime všedným spôsobom v našich kostoloch, kaplnkách, katedrálach a môžeme na prvý pohľad ako keby tak byť možno už nefascinovaný tým zázrakom, ktorý sa deje ale opak by mal byť pravdou. Svetomšu máme slaviť pozorne, nábožne a aktívnym spôsobom. Na Svetomšu neprichádzame len z povinnosti, ale predovšetkým zo vzťahu lásky k Pánu Bohu, vo vzťahu lásky k Ježišovi. On povedal, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte, sme neužitoční sluhovia a urobili sme, čo sme boli povinní urobiť, ako čítame v Lukášovom Evanieliu, 17. kapitole 10. verš. Pozorne slávime svetú Omšu, keď sledujeme kniaza, keď počúvame jeho slová, keď sa zapájame aktivným spôsobom do prežívania a slávenia liturgie. To môže byť spev, môžu to byť liturgické služby, keď deje, sledujeme, čo sa deje na oltári a podobne. Čiže nábožne aktívnym spôsobom slávime svetú Omšu, keď sme na nej prítomní nielen telom, ale aj srdcom a dušou. Keď sme duchovne prítomní. Keď nie sme na svetej omšíba ako pozorovateli alebo ako diváci, ale sa do jej slávenia nábožne a aktívnym spôsobom zapájame podľa liturgických predpisov, podľa odpovedí a dialogov, ktoré zaznievajú, výzvy zo strany kňaza, kedy plníme úlohy, ktoré nám boli zverené pri jej slávení. Môžeme sa zapájať, ako som už spomenul, s môžeme sa zapájať aj tým, že sa pripravíme na toto slávenie už doma. Sveta Omša nikdy nie je záležitosťou iba kniaza, ale je vždy záležitosťou celého zromaždenia Božieho ľudu. Preto, ako hovorí Sacrosanctum Concilium, konštitúcia o posvetnej liturgii druhého Vatikánskeho koncilu, keď sa zromaždí Boží ľud, môže sa začať slávenie Eucharistie. Preto máme spolu s kňazom prinášať Bohu obetu nekonečné ceny. Sveto už však nestačí sláviť iba liturgickým spôsobom, v zmysle, že sme prítomní na nejakom obrade, na nejakom kulte. se už treba žiť. Čiže ku Kristovej obeti pridružovať hoci aj drobné a nepatrné obete svojho každodenného života. Tak sa náš život stáva ustavičnou a bohomilou duchovnou bohoslužbou. Je veľký rozdiel. Sv. omšu živo sláviť a sledovať jej prenos napríklad prosenicom televízie alebo rádia. Sledovať prenos Sv. omši je užitočné pre chorých a iných, čo sa na Sv. nemôžu zúčastniť. Ale takéto sledovanie Sv. omše nemôže nahradiť plné živé slávenie. Takýmto sledovaním prenosu Sv. omše nemôžno ani splniť príkaz o jej slávení v nedelu a prikázané sviatky, ak môžem a nejdem. Podľa svojich možností máme prichádzať na Svetu Omšu aj vo všetné dni, zvlášť v obdobiach, ktoré nám ponúka liturgický rok. Či už je to adventné a vianočné obdobie, alebo ako príprava na veľkonočné slávenie v pôste. Nábožnej účasti na Svetej Omši sa nemôže vyrovnať ani žiaden iný dobrý skutok. Bez svätej Omše nie opravdivého kresťanského života, a skúsenosť nás učí, že tí, čo zanedbávajú svetú Omšu, sa stávajú v náboženstve povrchnými, lahostajnými. A čo je veľmi dôležité povedať, vystavujú sa nebezpečenstvu straty viery. Viera je dar. Preto svätá Omša je nebo na zemi. A ak odmietame prítomnosť na tomto slávení, tak vlastne pohradáme duchovnými dobrami. Len pri Sv. Jomši môžeme prijať sväté Príjmanie. Pravom slova zmysleť samozrejme vo výnimočných prípadoch, kedy sa zanášajú v Christiach horím, je to možné aj mimo mimoslávenia. Ale par excellence, pri Sv. omši príjmame sväté Príjmanie. Lebo tam je tá obetná hostina, pri ktorej nám Pán Ježiš dáva požívať svoje vlastné telo a svoju krv pod spôsobom chleba a vína. V kúsku bielej hostie príjmame celého Krista, jeho telo, krv, dušu i božstvo. Všetci sme pútnici do večnosti, podobne ako Izraeliti, keď putovali púšťou do zasľúbenej zeme, boli Bohom zázračne sítení a napájaní. Podobne aj my, putujúci Boží ľud, potrebujeme na našej životnej ceste zázračný pokrm a nápoj, Eucharistiu. Plná účasť na svätej omši sa dosahuje práve príjmaním, prímaním Eucharistie, ktorá je sviatosťou zjednotenia, jednoty a lásky. Prímaním Eucharistie dosahujeme predovšetkým sílu a schopnosť splniť Kristov príkaz lásky. Ku svetému príjmaniu môže pristúpiť každý, kto sa nachádza v stave posvedzujúcej milosti. Čiže každý, kto nemá na duši ťažký hriech. Každý, kto je nábožný, kto má čisté srdce a čistý úmysel, kto zachováva predpísaný pôst, aspoň hodinu, pred svetou mšou, pred svetým príjmaním, eucharistický pôst. Kto by išiel na sveté príjmanie stave ťažkého hriechu, tak eucharistiu zneúctiuje a príjima svetokrádežne. Kto spáchal ťažký hriech, musí pristúpiť k siatosti zmierenia, k Svetej spovedi, aby mohol mať plnú účasť na sláveniu eucharistie a mohol pristúpiť aj k svetému príjmaniu že celá naša príprava na sveté príjmanie spočíva v zbudení si čistého a nábožného úmyslu. Tento čistý úmysel pred svetým príjmaním má ten, kto nepristupuje k príjmaniu zo zvyku, z ohľadu na iných ľudí, napríklad rodičov, aby ho ľudia chválili, alebo aby sa nejak predvádzal v nových šatách a podobne. Nábožný úmysel pred svetým príjmaním má, kto naozaj miluje Ježíša Krista, kto túži po ňom. A chce ho z vierou prijať do svojho srdca. Chce ho počúvať v jeho slove. Chce žiť v Božej prítomnosti a láske. Eucharistický pôst spočíva v tom, že hodinu pred svätým príjmaním nič nejeme a môžeme piť iba čistú vodu. Je chválihodné, keď z lásky k Pánu Ježišovi si dokážeme Eucharistický pôst naozaj udržať. K príprave na sväté príjmanie patrí aj čistota nášho srdca rovnako ako čistota nášho tela a dôstvené oblečenie. Preto na svetu omšu máme ísť primerane slušne oblečený. Jestvo je aj vzdialená a bezprostredná príprava na sveté príjmanie. Touto vzdialenou prípravou je vlastne celý náš kresťanský život, ktorý je zameraný na pána Ježiša tak, že s ním chceme žiť v priateľstve, že sa mu chceme páčiť a túžime mu robiť radosť. Bezposledná príprava na sveté príjmanie nespočíva iba v tom, že sa pomodlíme nejaké prípravné modlitby, ale predovšetky v nábožnom slávení celej svetej omše. Od jej začiatku až po jej ukončenie. Preto nás círke veľmi pozbudzuje k častému svetému príjmaniu, hodnému a užitočnému. Dokonca nám to umožňuje v istom dni pristúpiť aj dvakrát k svätému príjmaniu vo svetej omši, ať ju celú nábožne slávime. Cirkev chce takto, aby sme aj pri opätovnom slávení svätej omše v tom istom dni mali plnú účasť na nej, ktorá sa vždy dosahuje práve v obetnej hostine na svätom príjmaní. Pri niektorých slávnostnejších príležitostiach církev tiež dovoluje sväté príjmanie pod oboma spôsobmi, čiže telo a krv vo forme chleba a vína. Tak sa zvýrazňuje obetný ráz a charakter obetnej hostiny. Treba vedieť, že ide o jediné sveté príjmanie. Kto príjma len pod spôsobom chleba, nepríma menej, a kto prijíma pod oboma spôsobmi, nepríjma viac. Je to ten istý Kristus so svojím telom, dušou i božstvom. V sviatosti je prítomný celý, živý a oslávený Ježiš Kristus, jeho božstvo i je oslávené človečenstvo. Celý živý a oslávený Kristus je prítomný pod spôsobom chleba ako aj pod spôsobom vína. Celý živý a oslávený Kristus je takisto prítomný aj v každej časti svätých spôsobov, ktoré vznikli rozdelením. Napríklad, keď sa rozlamuje hostia a ostane nejaká čiastočka, tak aj v tej čiastočke je reálne prítomný celý živý Boh Ježiš Kristus. Spaciteľné je aj viackrát v živote si vykonať pobožnosť známych deviatich prvých piatkov v mesiaci zvlášť sa odporúča deťom po prvom setom príjmaní, ale takisto aj birmovancom počas ich prípravy na sviatosť birmovania. Pán Ježiš totiž prislúbil tým, čo si vykonajú túto pobožnosť, milosť konečnej vytrvalosti šťastnej smrti. Sviatosná prítomnosť pána Ježiša trvá dovtedy, pokiaľ trvajú sveté spôsoby. Povedzme si ešte, aké sú účinky hodného svetého príjmania. Prvý, zjednocuje nás s Kristom, ako i s tými, čo takisto príjmajú Eucharistiu. Druhý, rozhoňuje v nás Boží život, čiže rozhoňuje posvedzujúcu milosť. Zotiera z našej duše šedné hriechy. Odpúšťa nám časné tresty za naše hriechy. Pripravuje naše telo na budúce slávne skriesenie No a napokon udeluje nám mnohé pomáhajúce milosti a oslabuje našu náchylnosť na zlé. Najvyššou formou modlitby je účasť na Sv. Omši. Svetá Omša je centrom života každého kresťana katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že svätá Omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Prímať svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť Boha vo sviatočný deň, neklaniať sa iným Bohom a mať vo veľkej úcte Božie meno. Počas svätej omše vzývame a úctievame jediného a pravého Boha, ktorý sa zjavuje v Najsvetejšej Trojici, ako Otca, Syna a Ducha svätého. Starozákonný príbeh Ábela a Kaina je príbehom o účasti na Svetej Omši. Obaja mali priniesť Bohu v obetu. Vrcholná obeta vieme, že je Sveta Omša. Napriek tomu, nízka účasť veriacich časokrát na svätých Omšiach je dôkazom, že ľudia ako keby stratili zmysel a poznanie, aký vážny hriech je neprítomnosť byť na Svetej Omši, keď je slávená. Ale rovnako existuje aj neznalosť toho, čo veriacemu človeku a jeho blízkym pramení z účasti na Svetej Omši. V tejto chvíli by som vám chcel priblížiť také hlavné duchovné ovocie účasti na Svetej Omši, ako ich spísal jeden nemecký rímskokatolický kniaz, Kapucín, spisovateľ ľudovej duchovnej literatúry z 18. storočia, ktorý patril v celej katolíckej Európe, vrátania aj nášho územia k veľmi populárnym a najvydávanejším autorom vôbec. Ide o pátra Martina von Kochema. Žil v roku 1625 až 1712. No a on zhrnul hlavné prínosy Sv. omše do týchto bodov. Za tvoju spásu posiela otec svojho milovaného syna z nebies, ktorý pomocou Ducha svätého premienia chlieb a víno na skutočné telo a krv Kristovu. A kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies, aby sa ukrýval v dare Najsvetejšej hostie. Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umúčenie, aby si ho s ním prežil a obetuje svoj zácny život za teba, prelieva svoju drahocenú krv mystickým spôsobom a kropí tvoju dušu. Očistuje ju od všetkých poškvrnení. Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta, celopálná žrtva, a zdávať božskosti najvyššiu úctu, aká jej prinálaží. A takto zadozočinuješ na zaslávu, ktorú si Boh nebol schopný dať. Preto je Kristus obetou chvály, ktorou sa očinuje aj zanedbávanie chvál a úctievanie Jeho svetého mena. Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš zdať najvyššiemu viac chvály, než svetý anjeli. Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďaky zdávania a ako náhrada za všetky tvoje zlyhania. Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať. On znovu dáva seba samého za mnohé hriechy celého sveta, aj za tvoje, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho. On odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené drahocenou krvou pripája k tvojim dobrým skutkom. On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené i zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenú vo sviatosti zmierenia. Kristus ponúka seba samého ako zmiernú obetu, aby zarozúčenil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov. Za každým, keď ideš na svetu omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich riechov, ako by si činil to najväčšie a najprísnejšie pokánie. Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu. On sa prihovára za teba tak vrúcne, ako prosil aj za svojich nepriateľov, keď vysel na kríži a žiadosti, ktoré sú obetované na Svetej Omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo Svetej Omše. Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas Svetej Omše. Pretože Kristus na Svetej Omše zjednocuje svoje modlitby s tvojimi modlitbami a ponúka i Nebeskému Otcovi v Duchu Svetom. Kristus pozná tvoje potreby, Tvoje spásy, nebezpečenstva, ktorým si vystavený, a jeho túžbe, aby si bol spasený ty. Na každej svätej omši sú prítomní anieli a svetí. Anieli, ktorí za teba prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón. Ježiš Kristus samotný sa prihovára za spásu zhromaždeného ľudu. Na svätej omši sa zjednocuješ s kňazom, Ty sám zastávaš skrze krsné kniazstvo tým, ktorý prednášaš svoje prozby skrze Krista. Svetá Omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvetejšiu Trojicu a jej najväčším zarozučinením. Svetá Omša je najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať a je tiež najlepším prostriedkom, ako si úctiť umúčenie Krista, ako si úctiť pre Božiu Matku Máriu a prispieť tak jej radostiam. Poklona pred eucharistiou a kalichom je najvyšší akt úcty Bohu. Veď sa klaňame živému Bohu prítomnému v Eucharistii. Ak sa z úctou pozrieš na presvetú hostiu získaš hojnú odmenu v nebi. S božnou účasťou na Svetej Omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete. Zdávaš česť a slávu anielom i svetým viac ako recitovaním modlitieb mimo Svetej Omše. Preto každým úderom zo skutočnej ľútosti do tvojej hrude a úkone kajúcnosti počas Sv. Omše získavaš odpustenie svojich hriechov. Ak úprimne prežívaš čas Sv. Omše v stave smrteľného riechu, Boh ti dáva milosť na obrátenie. Ak úprimne prežívaš Sv. Omšu v stave milosti posvedzujúcej, Boh v tebe rozmnožuje milosti. Na Sv. Omši dostávaš požehnanie od kniaza, ktoré je potvrdené autoritou Krista. Získavaš požehnanie pre telesné a prečasné potreby. Navyše požehnanie má moc ťa ochrániť pred mnohými nebezpečenstvami a pokušeniami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť. Touto podobou získaš tiež posilu proti pokušeniam zlého. Sveta Omša je tiež prostriedkom získania milosti Svetej smrti. Každá svetá omša bude ti veľkou útechou hodine smrti a bude posilou v dôveru Božie milosedenstvo, keď budeš stáť pred prísnym sudcom. Duša, neboj sa dlhého a strašného očistca, ak si svojím časným trestom za hriechy zadozučinila v obete sveté omše. Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na sveté omši pomôže zmieriť bolesti tvojej duše v očistci viac, než akýkoľvek úkom pokánia či veľký skutok. Každá zbožná účasť na jednej svetej omši na zemi má väčší úžitok po smrti ako tie, ktoré budú za teba slúžené. Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svetú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi. Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná ako jediná sveta omša, ktorú za nich obetuješ, alebo obetuješ na ich úmysel. Najlepšia pomoc a útecha pre chorých, trpiacich, aj pre zomierajúcich, je v obete svätej Omše, ktorá je za nich obetovaná a prinášaná. Svetá Omša poskytuje teda veľkú milosť pre obrátenie kajúcich hriešnikov a pre duše vočisci môže získať prostrednícom svätej Omše hojné občerstvenie. Milí priatelia, tolko teda prísľuby a odporúčanie, ktoré dáva tento zbožný kapucín z 18. storočia. Vidíme, že na ich aktualizácii sa skoro nič nezmenilo. Stále platia. Ježiš, ktorý prichádza v dare Eucharistie, ktorý nás pozbudzuje svojim slovom, ktorý nás síti svojím telom a krvou, je ten istý včera, dnes i na veky. Prajem všetkým nám, milí priatelia, aby Obeta svätej omše nám nikdy nezovšednila. Tak ako hovorí aj svätý pápež Jan Pavol II. vo svojej knihe Dar a tajomstvo. Hovorí, že svätá omša bola tým najkrajším časom dňa. Bolo to stretnutie so živým Bohom. Stretnutie na najvyššej úrovni. A tak vám prajem, aby každá svätá omša aj pre vás, ktorí prichádzate do chrámu Rovnako aj pre vás, ktorí by ste chceli prísť do chrámu, ale nemôžete pre svoju starobu alebo chorobu, bola tým najkrajším účinkom pôsobenia Božej milosti. Vedomie, že myslíme na seba navzájom, aj v našej rodine Rádia Mária sa takto prihovárame za všetkých vás, zvlášť za chorých, trpiacich, ľudí, ktorí dokážu obetovať svoje utrpenie a bolesť za šírenie Božieho kráľovstva. Aj za našu duchovnú rodinu takýmto spôsobom vytvárame veľké spoločenstvo, aj eucharistické spoločenstvo. Za vás prinášame, sveté Omše, za vás sa modlíme. A táto zájomná reciprocita duchovných dobier, ak tak môžem povedať, je naozaj citeľná. Citeľná v tom, že máme silu niesť každodenný kríž, že máme silu zdieľať to, čo prežívame, či je to ťažké alebo ľahké. Či je to radosť alebo smútok. Chcem byť prítomný a chceme uctievať živého Boha spoločenstvo viery, nádeje a lásky. A práve toto spoločenstvo môže byť pre iných inšpirujúcim. Obeta sv. Omše je stredobodom kresťanského života a je tiež nebom na zemi. Účasťou na Eucharistii môžeme získať mnohé duchovné dobrodenia, a rovnako môžeme prednášať aj svoje prózby, úmysly, chvály, odprosenia. Na Svetu Omšu máme naozaj prichádzať s úmyslom, že chceme tento čas stráviť Božej blízkosti. Chceme počúvať Jeho slovo. Chceme naozaj zažiť spoločenstvo. Chceme spoločne chváliť Boha ako Boží ľud. Či už je to starozákonný preobraz alebo Obraz novozákonného ľudu, ako nám o tom píše svätý Pavol. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja u prostredních. Blízkosť, vzájomné zdielanie je veľmi dôležité pre budovanie vzťahu. A je to dôležité rovnako v budovaní vzťahu v rodinách, v spoločenstvách, ako aj v tej veľkej duchovnej rodine, ktorou je fárnosť. Svätá Omša je teda výnimočným časom. Sv. Omša nie je koncert, Sv. Omša nie je divadlo. Sv. Omša je sprítomnenie kalvárie. Jej obetný charakter a rovnako aj rozmer vzájomného uctievania Boha, ku ktorému sme pozvaní. Pri Sv. Omši sa nám podáva živý Boh v dare Eucharistie. Hovorí nám živý Boh vo svojom slove.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli máme na telefónnej linke poslucháčku Anku, ktorá by sa s nami chcela podeliť o svoju skúsenosť so Svetovou show. Nech sa páči, bude budeš, Kristus. bude budeš, Kristus. Požehnaný deň všetkým poslucháčom, Radia Maria. A chcela som len veľmi rýchla, aj keď mám veľa čo povedať, povzbudiť všetkých poslucháčov všetkých veriacich, ale aj tých laxných, tých malopraktizujúcich, ktorí nejak odišli od Boha. A na vlast, z vlastnej skúsenosti, kedy som mala pred rokom ťažké obdobie a môj život bol úplne rodinný v rozvrate, kedy som sa začala modliť a počúvala hlas, niekto tomu povie šiestý zmysel, vnútorný hlas. Ja už dnes viem, že to bol Boží hlas, ktorý som počúvala, aby som sa modlila, aby som pozerala tie relácie, ktoré sú duchovné, aby som od znova začínala vnímať všetko duchovno okolo seba, čítať, počúvať Biblia, Svete písmo. A chcem povedať, že Radio Maria bolo prvé, ktoré e, som začínala prepínať v aute a, a dávalo mi veľmi veľa. Prišli hlasy, že chod do kostola, chod na Svetu Omšu. A ja som to počúvala a išla. Prišli hlasy, že nestačí ti Sveta Omša chod na spoveď. A odhodlala som sa, išla som aj na generálnu spoveď. Nepraktizujúca katolička, ktorá roky nechodila už ani takmer na sviatky na Svete Omše a po tejto spovedi si neviem ani predstaviť deň bez Svetej Omše ma to veľmi povzbudzuje, chráni posiluje a, a teším sa každý deň keď môžem ísť do kostolíka a modliť sa Mala som strach ísť do kostola. Mala som z nej žiadne pocity byť v kostole na Svetej Omši, keď už to všetko prešlo. Ale každým dňom je to lepšie. Každým dňom cítim, že viac vnímam Ježiša, viac vnímam Boha. A, a to mi dáva takú sílu byť inou a dávať tú lásku. Lásku, dobrotu. To, čo nám stále Ježiš odkazuje. Tak... Toľko som chcel pre, aby sa nebali aj tí, aby nabrali odvahu a išli, pretože život sa úplne zmení, keď sa oddáme Ježišovi a, a ideme cestou Božou.
0: Pani Anka, veľmi a pekne vám chcem poďakovať a. za toto krásne svedectvo o tom, ako sa môžeme obrátiť naozaj kedykoľvek na našej ceste života, k lepšiemu. Naozaj počúvať ten Boží hlas a dokázať aj rozlišovať tie hlasy, ktoré sú všelijaké a ktoré nám môžu čo hovoriť, tak naozaj byť vnímavý na Božieho ducha, na Svetého ducha a ten nás bude naozaj viesť len k dobrému. Takže veľká vďaka, pani Janka, za vaše svedectvo. Vám bo zaplať.
1: požehnaný
0: deň A ja ďakujem. S Pánom Bohom. Ďakujeme. Milí priatelia, vidíme, ako Duch Boží, Duch Svetý naozaj zbudzuje veľkú lásku ku Ježišovi, veľkú lásku ku sviatosti, ktorej sa Ježiš dáva sprítomňuje. A ako sa to počuli aj v tomto svedesce, pani Janky, vidíme, že po mnohých rokoch máme možnosť kedykoľvek prísť k Bohu, kedykoľvek vyznať svoje hriechy, svoje zlyhania. Ježiš čaká na nás naozaj zatvorenou náručou. A častokrát je to hriech sám a zlý sám, ktorý nám bráni. Naozaj obmyť sa, očistiť sa od hriechov a začať nový život. Nebojme sa naozaj počúvať Ježišov hlas, čítať si Božie slovo a nabrať odvahu, kráčať za Ježišom, kráčať spolu s ním na tejto zemi. Dotýkať sa, ako to bolo aj dnes tom, Božom slove, ktorý nám ponúka církev v rámci svätej Omše, dotknúť sa s veľkou vierou, hoď aj obruby obrubí jeho rúcha, byť v jeho blízkosti a tento uzdravujúci dotyk Božej lásky nás môže naozaj zmeniť, nás môže obrátiť, nás môže nám môže dať novú kvalitu života, ako to bolo v prípade aj tej ženy, trpiacej dlhé roky. Nie sme pozvaní k tomu, aby sme trpeli, nie sme pozvaní k tomu, aby sme e, žili v strachoch, ale sme pozvaní k tomu, aby sme aj to utrpenie, ktoré máme, či už z choroby, alebo zo staroby, alebo z kríža, ktorý máme na svojich pleciach, aby sme ho spájali s Ježišom a dávali mu zmysel. Milí priatelia, svätá Omša je naozaj ten najkrajší a najznešnejší dar, aký máme na zemi, lebo je to jeho prítomnosť. Je to prítomnosť Božieho slova. Je to prítomnosť, Božieho tela, živého organizmu, tela církvy. Lebo bez církvy Sveta Omša nie je možná. Bez kňaza Sveta Omša nie je možná. Môže sa spolu modliť, môže sa spolu stretávať, ale Eucharistiu nám nesprítomní nik. Eucharistia veľkým darom pre církev a naozaj ona žije z Eucharistie. Je to stredobod kresťanského života a má byť aj stredobodom nášho života toho duchovného, ale aj toho, ktorý prežívame bežne. Sveta Omša je pre mnohých z nás, a verím, že aj z vás, ktorí nás počúvate, neodmysliteľnou súčasťou začiatku dňa, kedy spolu s Ježišom začíname nový deň. Spolu s Ježišom chceme prosiť a vyprosovať požehnanie pre každého, koho stretneme. Alebo možno v tých večerných hodinách do tej sveté Omše chceme zahrnúť všetko to, čo sme prežívali. Všetko to, čo sme Zvládli, ale aj nezvládli. Tamto chceme všetko zložiť do Ježišovho náručia. Milí poslucháči, kde sme uvažovali nad darom Sv. Jomša, ako nebo na zemi, stredobod kresťanského života? Prejamem všetkým vám, nás to Božie požehnanie, ktoré dostávame na konci každej Sv. Jomše, sprevádzalo robiť viac dobra, prinášať pokoj, nádej a lásku všade tam, kde sa nachádzame.